0: Tervetuloa kuuntelemaan kahden kaljan keskusteluja. Tämä on kahden tamperalaisopiskelijan podcast, joka käsittää tarkasti strukturoitua mölyä pääosin yhteiskunnallisista aiheista. Podcastimme ei pyri lapsiystävällisyyteen eikä kansantajuisuuteen, sillä se pilaisi lopullisesti jo valmiiksi keskenkertaisen sisällön. Minä olen Sandri ja vastassani minua istuu Matti. Ja Pidemmittä puheetta mennään tähän jakson juoman pariin. Tällä kertaa on tota vähän eksoottisempi juoma kyseessä, koska tässä on tota mun itse tekemää olutta, jota me ollaan kyllä niinku molemmat jo maistettu ihan, tota, ihan runsain mitoin, mutta, <lacht> mutta tämä nyt vaan pitää po- saada pois varastosta ja mä haluan saada tästä, kuinka sen sanoisi? Arvostelun. Niin, t- talteen tälle arvostelun, koska tämä on nyt ollut ihan, ihan niinku eka erä, niin mä niinku haluan nähdä sellaista pientä evoluutiota tässä. Oluen valmistuksessa, mutta ei kai siinä. Korkataan tosta. näin. Tämä on tosiaan, onkohan tämä kuukauden nytten ollut niinku valmiina, että tämä on, on vähän ehtinyt niinku jo käymään. No, joo, väri on ehkä hieman tummempi kuin mitä se silloin aluksi oli. Joo, siis tämähän tosiaan pitäisi olla laageria. Mutta mulla kävi valmistusprosessissa semmonen moka, että mulla on vesitiivisten vuosi, joten olisi pitänyt tulla niinku 20 litraa, mutta tulikin 12 litraa. Ja kun siihen meni se 20 litran hiiva-annos, niin tästä ei tullutkaan mitään 4 prossasta, vaan tää on varmaan just 8 prossasta. Mutta väri on tosiaan vähän tummempi kuin... aikana on niinku kusenkeltainen, semmonen tumma, tumma kusi. Juuh, tumma kusi. Juste. haju?
1: Aika vahva erillään. Aika vahva. Itseessä tää on vahvempi kuin mitä se aiemmin oli.
0: Jep. Mutta yep. Ehkä, to... ehkä vähän maltaisempi nyt. on nimenomaan joo. Ja maku. Joo, kyllä siltä on käynyt vielä aika, jonkun vähän. Aika verran. tiukkaa tavaraa joo. Mutta ei tää paha ole. Ei siis otin itseessä yhdessä baarissa sellaista niinku Imperial Porteria, joka oli aika niinku kallista ja sitten mä... Maistoin sitä vaan todetakseni, että se maistui niin ihan samalta, että, niin kuin, että mitä
1: kuuseen mm. On tämä silti... Tämä ei ole ihan kauhean maltainen
0: kuitenkin. Se haju oli ehkä maltaisempi. Joo, siis kyllä tässä niin maistuu se alkoholi todella pahasti läpi, läpi edelleen. Tai joo, mitenkäs, mitenkäs me tämä nyt arvostellaan? Tosiaan no. arvosteluasteikkoon on tullut tota palautetta, niin me ollaan päädytty siihen, että me arvostellaan edelle, edelleen... Niin kuin sillä viiden pisteen asteikolla niin maku, väri, haju. Mutta sitten me annetaan lopuksi niin yleisarvosana niin juomalle niin yokokeen arvosanana tällä aiheeseen liittyen.
1: Ja otetaanko ensimmäiseksi vaikka hajun arviointi? Joo. Kyllä tämä haju on itse asiassa, nyt kun se on hieman käynyt, niin se on, se on aika lähellä täydellistä. Kyllä tämä on ihan 4 5 Mun mielestä hajusta. Ihan niinkuin olisi niin kuin aitoa ollut Juu, pakko pitää kyllä sama, että on kyllä hyvä. Hyvä haju. Väri. Mutta tämä on aika, aika tumma väri kyllä, että... No,
0: Laageriks tumma väri. Laageriks
1: tumma väri, mutta ei tämä nyt, mistä vertaa näihin imperial ja muihin, niin ei tämä nyt niihin verrattuna ole mitenkään poikkeuksellinen. Että kyllä tämä niin väri on ihan, ihan, ihan solid 4-5, Joo. ei oo mitenkään
0: niin päärän näkönen. Mä ehkä mausta sanoisin, sanoisin sitten, että mä ehkä annan kolme kautta viisi, koska tämä on silti vetinen, tai jos sinänsä, siis haju on maltainen, mutta maku on silti vetinen. Niin. Mä
1: antaisin ehkä kuitenkin vielä jopa 2 kautta 5. siinä on ehkä liikaa sitä alkoholin makua mm. suhteessa sitten taas siihen maltaisuuteen. Niin. Ja se, se on vetinen, mutta siinä on paljon alkoholia, niin se on vähän niin kuin... No ei nyt ihan niinku kiljua
0: jois, se on niinku kiljua aika aikalailla. Niin maltaista kiljua vähän niinku joo. Ihan totta. Kai siinä niinku koti, maistuu. Joo. Mikäs meidän tota yleisarvosana on?
1: Mä ehkä yleisarvosanaks antaisin tästä sellaisen ihan vahvan seen
0: Ehkä jopa melkein m Okei. Okay. on kyllä pakko antaa siinä mielessä m koska mä oon siis... Yllättävän tyytyväinen siihen, että niinku ottaen huomioon sen että niin silti niinku on juotavaa, mm. mutta ei tätä, nyt, ei tätä nyt ihan hirveän mielellään kuitenkaan vielä juo. <köhön> sitten vielä ennen kuin siirrytään päivän muihin aiheisiin, niin viime jaksosta saatiin vähän palautetta ja me ollaan luultavasti johonkin jaksoon saamassa nytten Temptation Island asiantuntija, joka on nyt luvannut sitten raottaa meille hieman tämän tämän kotimaisen viihdetuotteen konseptia, että sitä on sitten luvassa varmaan muutaman jakson päästä.
1: Ja sitten päivän pääaiheeseen, joka on tällä kerralla Hong Kong. Elikkä siis, Hongkongissa on on nytten viime aikoina nujittu läpi Mannerkiinasta käsin toi uusi kansallista turvallisuutta takaava laki. Meillä on niinku tiivistetysti. Tämä kyseinen laki on siis käytännössä samanlainen lainsäädäntö kuin mikä Kiinassa on jo olemassa. Ja sitä käytetään esimerkiksi Mannerkiinassa siihen, että erilaisia toisinajattelijoita, sun muita valtion vihollisia tuomitaan työleireille. Ja kyseistä lakia käytetään myös siihen, että poliisilla on valtavat oikeudet ilman oikeudenpäätöksiä, esimerkiksi tutkia, miten haluaa ja estää mielenostuksia, miten haluaa. Eli käytännössä. Tämä kansallisen turvallisuuden takaava laki tarkoittaa sitä, että Kiina yrittää tehdä Hongkongista osan sen poliisivaltiota. Se, mikä tekee tästä mielenkiintoisen, on se, miten länsimaat on sitten taas suhtautunut tähän asiaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ollaan nuijimassa kongressissa läpi sellaista lakialoitetta, jonka mukaan Hongkongilta poistettaisiin erityisasema niin tulli, tullikäytäntöjen takia mikä käytännössä tarkoittaisi sitä, että kauppa Hongkongista käsin ei olisi enää länsimaille yhtä edullista, eli siis käytännössä se, että kiinalaiset olisivat manner käsin yhtä, yhtä heikossa tulliasemassa kuin sitten tämä uusi Hongkongin tullialu, joka olisi osana sitä Kiinaa. Ja se, mihin toi käytännössä vaikuttaa, on se, että aiemmin historiallisesti Hongkongin käsin on käyty aika paljon sitä lännen kauppaa. Ja nimenomaan yritykset Kiinassa on sijoittunut mieluusti Hongkongiin, jos ne perustuu paljon vientiin. Saattaa olla, että tässä itse käy länsimaiden kannalta niin kuin vastainen, kun vastainen tapahtuma kuin se mitä on toivottu. Eli jos ne yritykset sitten taas siirtyy pois, pois Hongkongista, niin se saattaa paitsi taloudellisesti rappioittaa Hongkongia, niin myös se saattaa aiheuttaa sitä, että muu kiinan talous vahvistuu entistä vahvemmin. Toki sillä ei välttämättä ihan hirveästi merkitystä, ja etenkin siellä ei ole merkitystä, jos siitä Hongkongissa tulee pysyvästi osa Kiinaa. Mutta kuitenkin siellä Hongkongissa asuu aika paljon esimerkiksi ihmisiä, joilla on brittien ulkomaiden kansallisuus tai muu tällainen passion kautta pääsee matkustamaan muihin länsimaihin. Ja siihen puheen ollen... Itse asiassa Britannia on just ottamassa esille tällaista uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan pääsisi Hongkongista esimerkiksi näillä passeilla, siis brittien merten takaisten alueiden passeilla, pääsisi Britanniaan asumaan, oliko se viideksi vuodeksi, jonka jälkeen sen viideksi vuodeksi tekemään töitä tai opiskelemaan ja sen jälkeen voisi saada pysyvän oleskeluluvan. Ja sitten pysyvän oleskelun jälkeen voi saada sitten niin kokonaan kansalaisuuden. Kiina on sitten taas vastustanut tätä, mikä ei niin tosiaan mikään yllätys. Ja Kiina on esimerkiksi kommentoinut, että Hongkongin kansalaiset on niin erityisesti ja nimenomaan Kiinan kansalaisia eikä Britannian kansalaisia, vaikka niillä olisikin Brittien tällainen takainen passi. Mutta tässä tuleekin se juridinen. Kysymys, että siinä Hongkongin peruslaissa, joka on silloin, kun Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle, niin silloin määriteltiin, että Britannia ei saa tarjota Hongkongin asukkaille Britannian kansalaisuutta. Mutta tässä onkin se linjanveto kysymys, että jos ne tarjoaa hongkongilaisille oleskeluluvan, työskentelyluvan Britanniassa, niin onko se sitten taas kansalaisuuden antamisen suoraan. Ehkä on, ehkä ei, mutta Kiina on sanonut, että niiden mielessä se rikkoo sitä peruslakia. Mm-hmm. Ja sitten taas Kiina on toisaalta rikkonut sitä peruslakia sillä tavalla, että esimerkiksi tässä peruslaissa taataan nimenomaan just sananvapaus ja muita perusoikeuksia Hongkongin kansalaisille. Ja sitten taas määritellään, että Hongkongin turvallisuudesta ja siis nimenomaan ulkopoliittisesta turvallisuudesta ja tällaisista asioista määrää sitten mannergian hallinto tässä tuleekin mielenkiintoiseksi, että kun Kiina on nimenomaan yrittänyt tällaisilla juridisilla kikoilla kaventaa sitä Hongkongin asukkaiden mahdollisuutta sananvapauteen sillä, että se perustelee sitä turvallisuuden kannalta. Koska Kiinan mielestä se on sillä tavalla, että, että tällaiset... En mä nyt voi friisata. Oota, edit, edit, edit. Oota mm. nähdykset. Oppositiovoimat. Että Kiinan mielessä tällaiset oppositiovoimat on, on nimenomaan sitten tällaista turvallisuutta heikentäviä asioita. Ja ne on rinnastettu esimerkiksi separatismiin ja muuhun toimintaan, joka olisi sitten tällaista Hongkongin nykyistä status quo:ta mm. vaarantavia. Se taas on mielenkiintoista, että miten sitä rajanvetoa on vedetty esimerkiksi sillä tavoin, että toi Kiinan kansallishyminen kritisoiminen, ja muu vastaava pelleily aikana on kielletty. Ja maksimirangaistus maksimi tällaisesta turvallisuuslain rikkomisesta on siis elinkautinen vankeus. Ja kyseinen mm. vankeus ei siis suoriteta Hongkongissa, vaan suoritetaan jossain
0: muualla Kiinassa, esimerkiksi näillä Kiinan työleireillä. Mm. Ja se turvallisuuslakekin on mun ymmärtääkseni aika niin kuin laaja käsite, että voidaan tuomita vähän niin kuin kaikesta niin kuin turvallisuuslaajat rikkomisen suhteen. Joo, ja, si- ja tästä
1: mielenkiintoisen just tekeekin se, että ne ei ole mitään avoimia oikeudenkäyntejä, Joo, jossa näitä turvallisuuslakien rikkomuksia käydään läpi, vaan ne on suljettuja oikeudenkäyntejä, joita ei käydä valamiehistön kanssa, mikä on siis tämän, tämä yleinen käytäntö, miten tällaisessa brittiläisessä ja amerikkalaisessa oikeus mm. Laitoksessa toimitaan, eli tuomari ehdottaa päätöstä ja sen jälkeen valmiihistö, joko katsoo syyllisen rikkoneen lakia tai katsoo syyllisen olemaan rikkomatta lakia. Mm. Mutta sitten taas kun otetaan se valamiehistö pois ja on tuomareita, jotka on parhaimmassa tapauksessa enemmän tai vähemmän Hongkongin vapautta kannattavia, niin siinä saattaa käydä sillä tavalla, että sitten kun niitä tuomareiden nimityksiä alkaa tulemaan Kiinan puolelta sellaisella tasolla, että sitten ne on kaikki kiinamielisiä, nekin ne asiat, jotka käsitellään Hongkongin tasolla. Nykyisinhän ne turvallisuusasiat myös käsitellään osin Hongkongin ulkopuolella, mutta jos Hongkongin sisäistä oikeusvaltioperiaatetta rikotaan enemmän kuin mitä nyt tämä turvallisuuslaki rikkoo, niin se käytännössä muuttaa Hongkongin kokonaan.
0: Mm. poliisivaltioksi. Ja se on aika vaikea, kun Hongkongissa on tämä erityisasema ja niin yksi maa, kaksi järjestelmää, että mikä se oikeusjärjestelmä sitten onkaan. Että...
1: Niin tässä tulee taas kyseenalaiseksi se, että onko oikeasti olemassa kaksi järjestelmää, mm. koska tosiaan siinä samassa sopimuksessa, kun Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle, niin siinä määriteltiin Hongkongille laajat autonomiset oikeudet. Mm. Mutta se, että jos niitä nyt lähdetään poistamaan, niin onko se enää sitten niin kuin eri järjestelmä, vai onko se vain niin peiliversio siitä manner järjestelmästä?
0: Ja kyllähän niin kuin Kiina on sanellut tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana Hongkongissa niin enemmän ja vähemmän näitä asioita, ettei se niin brittinalaista sananvaltaa nyt sinänsä ole. Ei. Et se on enemmänkin se niin kuin länsimaiden painostus niin Hongkongin demokratian säilyttämisen kannalta. Ja siellähän tämä Hongkongin, onko se nyt sitten, mikäkohan se on, kuvernööri vai? Joo, Carrie Lam. Carrie Lam joo. Mm. Niin, hän on niin kuin ihan, ihan Kiinan, Kiinan nukkehallitsijana siellä. Että... nimenomaan
1: sillä tavalla, että Kiina valitsee sen kuvernöörin sinne. Mm.
0: Eli siinä, siis
1: siinä ei käytännössä ole mitään demokratiaa sen suhteen.
0: Niin, <köhön> että siellä on niin kuin Kiinan valitsemia hallinnollisia niin kuin toimijoita, mutta ne on vain demokraattisilla nimityksellä siellä ikään kuin. Niin. Että... Ja, ja sitten
1: taas, kun katsoo sitä, että miten nämä muut länsimaat tähän on suhtautunut, niin Britannialla on ollut kyllä nyt niin kuin aika... Aika semmoinen rento ote tähän touhuun, että joo, että katsotaan nyt, että ehkä tarjotaan sitä, ehkä tarjotaan sitä ehkä ei, katsotaan mm. nyt. Katsotaan, rikkooko Kiinasta peruslakia. On, onkohan täynnä sananvapauden
0: rikkomista, ehkä ehkä ei. No Iso-Britannia vähän noudattaa tässä sellaista traditiota, että jos joku autoritaarinen <tos> valtio on, Laajentamassa valtapiirissä, niin eikä myönnytellään parimaata ja sitten vasta ruvetaan toimiin, kun Puolaa ei ole miehitetty, mutta
1: sitä odotellessa, kun Kiina lähettää Venäjän kautta joukot miehittämään Puolaa, ehkä siinä vaiheessa julistetaan sota. No joo, sitten onhan toki Britannian lisäksi ja Britannian ja Yhdysvaltojen lisäksi, mitä tässä on jo käsitelty, niin lähialueelta esimerkiksi Australia mm-hmm. on luvannut Hongkongin asukkaille mahdollisuuden muuttaa Australiaan. Ja sitten Taiwan on perustanut erikseen oman virastonsa sellaisille
0: ihmisille, jotka haluaa päästä pakoon sieltä Hongkongista nykyisen mm. tilanteen takia. In mä en sitten tiedä, että onko se jonkinlaista taktiikkaa, justissa vaikka Britannialta, että ei oteta suoraan kantaa, mutta sitten niin kuin ikään kuin tarjotaan tämmöisiä mahdollisuuksia, että voit, voit vaikka nyt viideksi vuodeksi tulla tänne pyörin, jos tekee mieli, että tarjotaan niin. viisumia ja vastaavaa.
1: Niin se onkin mielenkiintoista. Ja sitten tosiaan se, että että tässä saattaa olla se riski, että, että se vaan pahentaa tätä Kiinan ja Yhdysvaltojen välistä taloussotaa vielä, vielä niin räikeämmäksi, mm. jos se kauppa Hongkonginkin kanssa vaikeutuu, kun nyt, nyt ne suurin osa niistä Yhdysvaltojen, kiina koskee nimenomaan manner Kiinaan, mm. eikä nimenomaan Hongkongiin, ja jos se Hongkongin erityistullialue poistetaan, niin silloin se kauppa Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä tulee vaan, pienenemään entisestään. Joo, ja Hongkong on niin riippuvainen siitä, että tavallaan jos talous
0: jäädytetään, niin... Sehän on siis ja se koko, koko kaupunki. Niin, nimenomaan. Ja siis, no onhan se nyt tärkeää, niin vaikka onhan siellä yliopiston paikka kanssa niin tälleen, niin portti ikään kuin itään, että jos sekin jäädytetään, niin tarkoittaako se tällaista niin Kiinan eristäytymistä, niin. sanoa?
1: Ja, ja vaikka se ei olisi Kiinan eristäytymistä, niin tarkoittaako tämä sitä, että että jos EU ryhtyy vastoimiin, niin kuin EUssa on itse asiassa just viime aikoina kokousteltu sitä, että mitä me tehdään tämän Hongkongin kanssa, niin jos EU lähtee vielä vastapakotteisiin Kiinan kanssa, mikä olisi ehkä riskikästä, koska niin iso osa EUn tuonnista tulee nimenomaan Kiinasta. Hmm. Mutta jos se kuitenkin lähtisi tätä niin kuin kovien panosten peliä pelaamaan, ja Yhdysvallat olisi siinä mukana, niin johtaisiko se siihen, että Kiina enää käy käytännössä sen, niin kuin banaanivaltioiden kanssa Afrikassa kauppaa ja käy Venäjän kanssa kauppaa. Koska sitähän Kiina on nyt lähiaikoina yrittänyt tehdä, että se lisää taloudellista vaikutusvaltaansa niin Baltiassa kuin Afrikassa ja Venäjällä tekemään niitä valtavia investointeja esimerkiksi silkkitiehen, tähän uuteen
0: silkkitiehen. Ja ihan Suomessa asti. Niin. Niin. Että se, että sä pääset nopeasti... Helsingistä Pekingin junalla, niin ei se, ei se niinku niitä matkustajia palvele, herra Jumala. Siinä on Kiinalla ihan omat pelissä tietenkin. Niin. Että jos niinku Suomessa investoinneille on tarjolla kiinalaista rahaa, niin ei siinä ole mikään niinku hyvä tahto takana. Että se on selvä strategia. Niin. Siis sen on tämä nimenomaan uusi silkkitiehanke tämä Under the One Belt. Niin. Että...
1: Ja nimenomaan tässä... Kiina yrittää saada lisää geopoliittista valtaa ympäri maailmaa, mikä on tavallaan järkevää, koska se yrittää saada itselleen tällaista supervallan statusta, mikä on aikaisemmin ollut vain Yhdysvalloilla ja todella rajatusti Länsimailla muutenkin Euroopassa, Euroopan unionilla. Mutta sellaista puhdasta supervaltaa jo kylmän sodan jälkeen oikeastaan ollut muuta
0: kuin Yhdysvallat. Niin, ja siis Kiinallahan on lisäksi tämä, että geopoliittisesti ajateltuna, niin se on mahdollista laajentaa sitä niin periferiaa niin kuin pidemmälle Aasiaan, sitä kautta Eurooppaan ja Afrikkaan, kun taas Yhdysvalloilla on se, että siinä on niin Atlantin tai Tyynivaltamerin välissä. Mm. Ja sitten vielä niin kuin, kyllähän nyt Kiinasta muutenkin niin kuin ihan teknologia-yhtiöt, vanhat tuttumme, niin aina löytyy niitä, niin kuin, että on vakoillusovelluksia vastaava. Että kyllä niin kuin Kiina ikään kuin ulottaa lonkeronsa aivan Aivan niin kuin kaikkiin paikkoihin.
1: Ja se on tavallaan, siis kun katsoo sitä, miten Yhdysvallat on historiallisesti toiminut, niin ne on, ne on toiminut tällaisena maailman poliisivaltiona, joka, mm. joka saa valtansa siitä, että niillä on isoin armeija. Ja Kiinalla on toki ihan niin kuin melkoisen kokonainen armeija, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ne ei voisi hävitä sotaa, mm. vaan korkeintaan jäisi Yhdysvaltojen kanssa niin kuin pattitilanteeseen. Mutta musta tuntuu, että Kiinassa sillä sotilaallisella niin kuin vallankäytöllä ei ole niin iso merkitys, vaan Kiina nimenomaan yrittää taloudellisin keinoin lisätä vaikutusvaltaansa.
0: Ja se on sellaista tavallaan uuden ajan niin vaikutuspiiren keräämistä, että se ei ole enää sitä, että lähetetään niin joukkoja johonkin proxiusotaan, vaan se on myös sitä, niin kuin, että investoidaan jonkin hankkeeseen ja saadaan sitä kautta... Niin kuin... Vaikka nopeampaa logistiikkaa ja halvempaa tuotantoa, minkä kautta niin kuin, niin kuin halutaan tehdä taloudellista yhteistyötä, sitten se rupeaa poliittiseksi yhteistyöksi ja joskus ehkä jopa sotilaalliseksi yhteistyöksi.
1: Siis on niin kuin, siis oikeastaan se, mitä Kiina tekee, on puhdasta kolonialismia.
0: Niin, se on sellaista niin kuin uuden ajan kolonialismia, minkä niin kuin globaali markkinatalous tavallaan mahdollistaa. Niin,
1: tai ainakin se mahdollistaa sen niin kauan kun länsimaat ei itse yritä tehdä investointeja. Sen takia mun mielestä esimerkiksi Saksan nykyinen talouspolitiikka on aika vastuutonta, että vaikka, vaikka niillä niin kuin se koko homma pyörii tosi vakaasti, niin siinä unohdetaan se geopoliittinen aspekti ihan täysin, että jos Saksa ei tee jotain investointeja, niin sitten sieltä tulee kiinalaista rahaa. Se ei, ole, se ei ole valinta, että näitä investointeja ei tehdä, vaan ne investoinnit kuitenkin tapahtuu, ne vaan tapahtuu kiinalaisella rahalla, kiinalaisella omistuksella.
0: Nimenomaan. Ja sitä miettii just, että kuinka kestävää se niin kun investointi on. Ja sitten mielenkiintoista on myös ihan Hongkongin tilanteen kannalta se, että kyllähän näitä niin kun, tavallaan, mikä on ollut silloin siirtomaan aikana niin portteja länteen niin Kiinan alueella jotain, Makao tai sitten mitä näitä nyt onkaan.
1: Niin, Makao ja, po- ja Hongkong lähinnä.
0: Niin, niin tota... Mikä on niiden tulevaisuus? Että onko Hongkong tavallaan ensimmäinen ja siitä alkaa jonkinlainen kehityssuunta?
1: Niin. Mä oon, mä oon yrittänyt etsiä tietoa siitä, mitä Makaossa tapahtuu, mutta mä en ole, mä en ole löytänyt mitään tietoa siitä, että, että niitä tyyppejä oikeasti kiinnostaisi siellä, mitä mm. niin Hongkongissa tapahtuu. Että ne on ihan iloisia siitä, että sinne tulee kiinalaisia liikemiehiä miljooneineen ja laittaa ne uhkapelaamiseen ja sitä kautta mm. se kerää voittu. Se, siis sehän on... Monta kertaa suurempi uhkapelilaitos koko Macau kuin Las Vegas, ne. mikä on niin kuin ehkä vähän sokeeraavaa, mutta se on vaan paikka, minne kiinalaiset tulee billettamaan ja laittamaan rahaa likoon, jos on siis sattuu olemaan monimiljonääri. Hmm. Mutta ehkä vielä mielenkiintoisempaa kuitenkin on, ei ole se, mitä Makaassa tapahtuu, vaan niin sitten se, että että millä Kiina näitä investointeja ulkomaille sitten rahoittaa, koska siellähän on kuitenkin tosi paljon köyhää maaseutua, siis ihan niin oikeasti rupiköyhää maaseutua, jossa elintaso koostuu siitä, että
0: syödään vettä ja juodaan leipää. Mm. Mä ehkä väittäisin, että Kiinan salaisuus on siinä niiden ikään kuin kierrossa niin kuin hallintomallissa, että sehän on niin keskusjohtoinen niin sanotusti kommunistinen valtio. Kommunismi ulottuu käytännössä vain siihen, että yksilön vapauksia rajoitetaan, mutta ei se mitään yksilölle oikeuksia tule. Niin, eli oikeastaan siellä niin kuin valta on autoritäärisen oligarkian käsissä, mutta ne pelaa markkinatalouden säännöillä. Se, että niillä on sitä pääomaa ja ne voi keskitetysti laittaa sitä valuun minne ne haluaa, niin... Siis se, on niin kuin, se rikkoo kaikkia niin
1: kuin reilun markkinatalouden sääntöjä, että on noin valtava markkinatoimija... Mm. Joka, joka toimii oligopolisesti niin tuolla tavalla. Se on niin kuin yksi iso
0: monopoliyritys jollain niin kuin markkinoilla. Niin nimenomaan. Ja se on niin kuin monopoliyritys, jolla on niin kuin paljon poliittista ja sotilaallista valtaa kaiken lisäksi. Että sehän siinä niin kuin onkin pelottavaa, että tällainen valtio haluaa niin kuin, niin kuin investoida myös niin kuin Suomessa asti hankkeisiin. Ja sitä rahaa ollaan ottamassa aika niin kuin naivisti vastaankin. Jokkut niin nimeltä mainitsemattomat poliitikot ottavat niin vaalitukia sieltä vastaan. Että, niin kuin... Herra Mika Niikko ei halua kommentoida luultavasti asiaa yhtään enempää. Niin, nimeltä mainitsematon Mika Niikko esimerkiksi.
1: Joo. Se on kyllä mielenkiintoista, että, että niin moni ihminen, niin kuin Suomessakin, pystytään lahjomaan tuolla tavalla vaan ulkomaisella rahalla. Että, että se, on, se on ehkä vähän pelottavaa
0: kans nähdä, että mihin tämä Kiinan poliittinenkin valta, jopa Suomessa, Yllättyyn. Niin, mutta eihän, eihän Niikko Kuolema tiennyt, kenelle hän otti rahaa vastaan. Se tuli ihan yllätykseen, kun mä, että hän on kiinalainen toimitusjohtaja. Herran Jumala, eipä olisi uskonut. Joo.
1: No. Eiköhän tämä ollut Hongkongista tässä tarpeeksi asiaa?
0: Joo, jäädään tota, seuraamaan tilannetta. Siellä on aina vähän tekemisen meininkin, niin tota, jäädään innolla seuraamaan. Sitten tosiaan toisena jakson aiheena. Mä ajattelin tarttua tähän Yhdysvaltain tilanteeseen ja erityisesti tähän hiljalleen viroavaan presidentinvaalikamppailuun. Paljon on tosiaan tapahtunut tässä parin kuukauden aikana ja ennen koko koronakriisiä ja Black Lives Matter liikehdintä oli aika varmaa vielä, että Trump pääsisi jatkokaudelle, mutta nyt jopa demokraattien vastaajakas Joe Biden vaikuttaa potentiaaliselta vastustajalta ja No, se nyt ehkä kertoo vähän jotain Trumpin tilanteessa, jos niin kuin Biden vaikuttaa relevantilta. Mutta uutisia seuratessa näkee päivittäin näitä Trumpin hallintoa koskevia uutisia, jotka tulee maksimissaan skroattua läpi, koska no, joka, joka päivä joku erotetaan tai nimitetään tai asetetaan syytteeseen, etc. Ja ihan jo tämä fakta kertoo siitä, että tilanne ole kovin vakaalla pohjalla näin niin kuin hallinnollisesti. Yhdysvaltain presidentinvaalit tosiaan käydään kolmas marraskuuta, ja luonnollisesti molemmin puolin kampanjointi on alkanut aktivoitumaan. Vaikka Trumphan nyt tuntuu käyvän kampanjaa jokainen sekunti jokaisella solullaan sen sijaan, että hoitaisi sosiaalisia virk- virkatehtäviään, ei siis kuitenkaan saa sivuttaa sitä niinku talouskasvua, jonka Trump sai kauppasodalla ja saa tuotannolla hetkellisesti aikaan, mutta nyt kun tuli kevät ja koronakriisi ja työttömyysluvut kasvaa, niin se on jollain tapaa tehnyt kaiken tyhjäksi.
1: Niin. Se on mun mielestä aika mielenkiintoista, että miten Trump kuitenkin sai sitä talouskasvua aikaan, kun niinku mm. kaikkien Milton Friedmanin kommenttien jälkeen ja niinku kaikkien taloustieteilijöiden kommenttien jälkeen kuitenkin niin kuin Trump on onnistunut siinä, minkä piti olla mahdotonta, että se protektionistinen
0: talouspolitiikka sitten oikeasti tuotti tulosta. Niin, sitähän on vaan vaikea sanoa, että jos tätä koronakriisiä nyt ei olisi ollut, että kuinka kauan se sitten oikeasti kestänyt. Niin. Niin Yhdysvaltainkin asemassa niin se protektionismi on vaan niin kuin hetkellinen keino.
1: Ja lisäksi t- tässä tulee kuitenkin myös se, että, että onko Yhdysvallat käytännössä toiminut samalla tavalla kuin Suomi, ainakin joskus aiemmin, että velkarahalla pumpataan talouteen lisää rahaa, joka mm. sitten luo tällaista keinotekoista talouskasvua. Mm. Koska esimerkiksi Yhdysvaltojen julkinen talous on oikeasti velkaantunut viime aikoina ihan niin kuin järkyttävää tahtia, mutta se ei ole sellainen samanlainen, samanlainen niin kuin poliittinen kysymys Yhdysvalloissa kuin mitä se on monissa Euroopan maissa sen takia, koska se on niin se talous, että niitä ei oikeastaan kiinnosta.
0: Joo, eihän siellä se talouspolteen keskustelu on ihan erilaista, että siellä tämän talouskuri Keskustelu on ihan olematonta, että... Niin kuin, talouskuri. Niin, mikä talouskuri. Mutta joo, sitten niin kuin aika paljon tähän Trumpin strategiaan, strategiasta vaaleihin liittyen, kertoo tämä viimeaikainen itsenäisyyspäivän puhe sisällöllisesti ja retorisesti. Ensinnäkin Trump päätti puhua Mount Rushmoren juurella, joka nyt on omaa patriotismiaan, mutta aika paljon tässä puheessa keskityttiin kulttuurisotaan sen sijaan, että oltaisiin puhuttu koronan seurauksia. on tätä tilannetta ei ole hoidettu niin sanotusti keskusjohtaisesti, vaan osavaltiolla on ollut aika paljon vastuuta rajoitustoimista ja viestinnästä. Niin nyt on ihan ymmärrettävää niin kuin Yhdysvaltain kokonaisessa maassa, että eihän nyt oikeasti Teksasissa voida vaatia samoja toimia kuin vaikka New Yorkissa. Mutta kyllä se on silti osoittanut myös toimimattomuutensa että siellä tämä tilanne on politisoitunut. Ja Yhdysvalloissa vaalikulttuuriin liittyy vahvasti kaiken politisoiminen, mutta kuten sanottu, tämä Trumpin taktiikka sivuuttaa räikeimmät hallituksen epäon tai kabinetin epäonnistumiset ja keskittyy populistisesti tunteisiin vetoamiseen. Ja mun nähdäkseni tämä kulminoituu just siihen, että tässä puheessa ei juurikaan puhuta reaalipolitiikasta, vaan sen sijaan tuomitaan Black Lives Matter-liikehdintä. Kaikki on mellakoitsijoita ja Law and Order-tyyppisesti sen sijaan, että niin puhtos vaikka poliisilaitoksen ongelmista tai sen modernisoimisesta. Koronaan niin kuin viitattiin parilla lauseella, mutta nythän Yhdysvallat on aloittanut irtoutumisen WHOsta, että... Vahvasti tämä näyttää sitä niin kuin Trumpin taktiikalta, että omat epäonnistumiset vaan sivuutetaan ja sitten keskitytään pauhaan niin kuin muiden virheistä. Siis kun katsoo tätä, että mistä kaikesta Trump
1: on Yhdysvallat irrottanut. Se on irrottanut, irrottanut Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta. Mm, irrottaa se Yhdys... töikseen. <laughs> irrottaa Yhdysvallat WHO:sta. Mä, mä aloin niin oikeasti laskamaan päiviä siihen, että milloin, milloin Trump aikoo irrottaa Yhdysvallat yhdistyneestä kansakunnista. Ja kun katsoo tätä menoa, niin siis se, kun se vastaa, oli poliittinen ongelma mikä hyvänsä, niin Trumpin vastaus on aina se, että se ei ole mun vika. Älä mua syytä,
0: ei ole mun vika. Mm, mm, ja sitten, se, ja että... sitten osoitellaan jotain niin poliittista vastuusta. Ei kato sitten... tonne! Niin, Kli... Kiina, Hillary Clinton, mitä näitä nyt on. Aina vastuussa on joku, joku muu kuin itse Trump tai Trumpin hallinto.
1: Joo, se on, kyllä, se on hassua, miten sitten Trump pääsee tuolla niin kuin pälkähästä. Hmm. Mutta pääseekö sittenkään, kun katsoo niitä sen
0: kannatuslukuja? Niin, no mä nyt haluaisinkin lähteä Joe Bideniin, joka on taas niin kuin Trumpin ehkä niin kuin relevantein haastaja. Ja Joe Bidenista sen verran, että hän näyttäytyy ed- ainakin edelleen reliikkinä niin kuin presidentti Obaman ajasta, koska Biden oli tuolloin varapresidenttinä. Mutta ei ole kuitenkaan ihan yhtä progressiivisen oloinen kuin Obama. Että Bidenin kampanjassa on kaksi oleellista pääkohtaa. Ensimmäinen on yksinkertaisesti se, että Biden ei ole Trump. Biden on niin kuin light versio jo demokraatista, joten ääniä saattaa robista myös entisiltä republikaanien äänestäjiltä, jotka on nyt tullut järkiinsä niin Trumpin suhteen. Että Trumpin asemahan republikaaneissakin on niin kuin aika epävarma. Ja iso osa Bidenin vaalityöstä koostuu siitä niin vastuunkorostamisesta kanssa, jota niin nykyinen presidentti ei pysty hoitaan. Ja sitten nopea tartun vielä toiseen relevanttiin teemaan, joka on aina yhdysvaltalaissa vaaleissa nimettäin terveydenhuollon uudistamiseen. Mutta Biden ei ole todellakaan yhtä jyrkkä niin kuin Bernie Sanders, vaan ymmärtääkseni tämä malli, jota Biden ajaa, mahdollistaisi vakuutusyhtiöiden tiukemman regulaation ja esimerkiksi verohelpotuksia, että saisi sairas vakuutuksen, että jopa hoitoon joskus. Mutta niin, kyllähän tuossakin on niin obama aika paljon jäänteitä. Että, että musta tuntuu, että Bidenilla on yllättävän hyvä sauma, vaikka hän ei ole kovin karismaattinen. Että Bidenilla on tarjota jotain konkreettisia uudistuksia, kun taas Trump keskittyy lähinnä patsaiden suojelemiseen ja kuvitteellisten olkiukkojen huitamiseen.
1: Niin, mutta mä mietin sillä tavalla, että, että kun sä puhuit siitä, että osa republikaaneista saattaa niin kääntää kelkkaansa demokraattien kannattajiksi näissä vaaleissa erityisesti, mm. niin onko sillä lopulta väliä niiden vaalijärjestelyjen takia? Nimenomaan. Koska useissa osavaltioissa esimerkiksi tämä entinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger, mm. niin sehän on nimenomaan julkisesti tuominnut Trumpin ja Trumpin politiikan ja aika moni muukin tällainen niin republikaanien Tämmöinen reaalipoliitikko on nimenomaan sitä tuomennut, mutta kun niitä on katsonut, mistä osavaltioista sillä on kyse, mm. niin ne ei ole mitään vaankieliosavaltioita, mistä nämä republikaanit tulee, vaan ne on nimenomaan sellaisia, sellaisia osavaltioita, joissa on jo valmiiksi demokraattienennistö, mm. niin yeah. saattaa olla, että sillä ei välttämättä itse asiassa kauheasti merkitystä.
0: Ja siis kyllähän tämmöiset niin tämmö vaankieliosavaltiot, joissa republikaanien voitto on sitten suhteellisen varma on sellaisia, että olisi siellä niin republikaanien ehdokkaana kuka tahansa, niin sitä äänestetään, koska, koska niin demokraatit on vain iso kirosana niin jossain pohjois karolinassa tai vastaavaa. Mutta niin, mä en siis oikeasti osaa sanoa vielä yhtään mitään Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajasta, koska tässä on just se, että vaikka vaiden saisikin hyvät kannatusluvut, niin onko sillä mitään väliä siinä järjestämässä, koska Kerry Mandarin, niin.
1: Ja sittenhän tässä on vielä tämä yksi villikortti jäljellä eli Kanye West. Olin just tulossa siihen, joo. Sillä saattaa olla valitettavia, noin niin kuin meidän näkökulmasta valitettavia tuloksia, jossa jakaa niitä demokraattia nämä ääniä mm. niin kuin demokraattiosavaltiossa tai niin kuin on monet, monet povannut. Mm. Mutta kuitenkin mä mietin sitä, että tuleeko kukaan demokraatti oikeasti äänestämään sitä? Vai onko se vaan pikemminkin republi- republikaaneille tapa olla äänestämättä Trumpia? Koska sehän on kuitenkin, siis Herra West on kuitenkin varsin konservatiivinen. Sehän on, on. aborttia vastaan ja kaikkea muuta tällaista. Et en mä näe minkä takia, siis korkeintaan imagosyistä voisi joku de- niin kuin demokraattien kannattaja äänestää sitä. Mutta en mä muuten ymmärrä minkä takia sitä äänestettäisiin demokraattien puolelta.
0: Joo ja siis kaikista pelottavinta on se, että Kanye West tukee Elon Musk. Että jos sulla on niinku sun takana joku niinku multimiljardööri multimilja- ja sä oot Yhdysvalloissa ja kyse on vaaleista, niin valitettavasti sillä on todella paljon väliä, että siellä ei niinku voiteta puheella vaan enimmäkseen rahalla.
1: Niin. Sitten taas toki siinä tullaan siihen, että, että, että tämä West on ollut aika myöhässä näissä asioissa, koska... Niin itsenäisenä kandidaattina noissa vaaleissa on aika monessa osavaltiossa olisi pitänyt jo ilmoittautua, mm. että se ei enää ehdi kaikissa osavaltioissa listoille ja nimenomaan listoille.
0: Mä veikkaan, että tämä myöhästyminen liittyy Westin tapaan tehdä tästä niin omalainen julkisuustemppuunsa, koska hän ilmoitti Twitterissä muistaakseni itsenäisyyspäin siitä, että, niin kun... että joo. Aika vaikea tuohon on sitten lähtee. Siis, sitten mun mielestä myös mielenkiintoista tämä, kuinka Trump hyökkää Bidenia vastaan, että samaan aikaan Biden on niin kuin antifan johtaja, mutta samaan aikaan vanhus, joka piiläskelee kellarissa. Että, että kyllä Bidenissa on sellaisia niin kuin piirteitä, jotka sopii presidentille Yhdysvalloissa. Että hän on suhteellisen maltillinen, muistuttaa Obaman ajasta, ja hänellä on myös niin työläistaustaa. Että mm. kyllä niin kuin hän näyttäytyy varsin potentiaalisena ehdokkaana, varsinkin kun vastaehdokas on Trump, joka niin kuin syöttää lapaan, jos Biden vaan uskaltaisi laukoon välillä.
1: Niin, sehän on se ongelma, että jos lähtee liian maltilliselle linjalle Trumpia vastaan, niin siinä saattaa huomata sen, että sitten tulee näitä pommeja sieltä Trumpin suunnalta niin monta kappaletta minuutissa, että niihin ei pysty kaikkien järkevästi vastaamaan. Mm. Et se onkin sitten taas se, että jos Biden lähtee liian, liian rauhassa niihin väittelyihin, tai vielä pahempi, jos se lähtee samalle linjalle kuin Trump,
0: eli vie se henkilökohtaisuuksiin,
1: mm. niin siinä saattaa käydä Bidenille
0: huonosti. Niin, ja ylipäätään niin väittelijänä Trump on aika vahvasti semmoinen, niin päälle maalaaja eihän Trump niin kuin, edes välttämättä tartu muiden argumentteihin, vaan hän lähtee niin ihan omille linjoille. Et musta tuntuu, jos Biden lähtee niin jossain vaaliväittelyssä, vaikka puhuu jotain koronakriisistä, niin Trump lähtee niin kuin varmaan niin kuin WHOta. Ja Kiinaa. Ja Kiinaa, ja Clintonia, ja niin kuin sitä, että Washington Redskins joutuu vaihtamaan nimeensä. Että se on niin siis semmoinen hemmetin sillisalaatti, että siitä ei niin kuin pysty niin kuin Bidenin vaan pitää osata poimia sieltä ne oikeat palat.
1: Niin, ja sieltä nimenomaan, siis se on se, että Trumpin taktiikka väittelijänä on vaan hämmentää toista. että jos Biden pystyy pitämään pakkansa kasassa niissä väittelyissä, erityisesti näissä TV-väittelyissä, joilla on tosi paljon merkitystä, jos se saa pidettyä pakkansa kasassa ja saa sanottua asiansa järkevästi ja tiiviisti, tekee hyviä huomioita Yhdysvaltojen ongelmista, niin mä näen, että sitten voisi vankieliosa valtioissa moni republikaani kääntää kelkkaansa. Mutta mutta sitten jos se menee just siihen, että, että Biden jää... Niin jää hämmennyksin siitä, miten Trump toimii väittelyssä. Vähän niin kuin Clinton jäi. Mm. Niin sitten siinä saattaa käydä sillä tavalla, että se Trumpin karisma vie kuitenkin voiton niiltä Bidenin
0: järkiargumenteilta. Sitten myös se pelottava fakta, että vaikka Biden onnistuisi vakuuttaan yhdysvaltalaiset, niin saattaa olla, että Trump valitaan presidentiksi ihan puhtaasti niin. järjestelmän kannalta. Että Trumpillahan tämä vaalisuunnittelu on todella korkealla tasolla, niin kuin viime presidentin vaaleissa kävi ilmi. Että ei se Kaksi miljoonaa ääntä enemmän merkittäisi siinä kohtaa.
1: Mitä. Ei, ja voi olla, että vaikka Trump itse vaikuttaa tyhmältä, ja vaikka Trump itse olisikin tyhmä, niin sen vaalikampanjassa varmasti työskentelee myös ihmisiä, jotka on niin kuin, todella fiksuja, mitkä yrittää varmistaa sitä, että maksimoidaan ne edut, mitä tulee tästä järjestelmän, järjestelmän heikkouksista. Ja nimenomaan sillä tavalla, että sitten Trump saattaa panostaa nimenomaan näihin vankieliosavaltioihin, valtioihin jollain meille niin tuntemattomalla tavalla, joka sitten taas kannustaa niitä äänestäjiä äänestämään Trumpia
0: siellä. Ja ylipäätään kun on huomannut, että minkälaista vaikutusta Trumpin politiikalla on ollut talouteen, niin jos ja kun Trumpin takana on paljon taloudellisia niin kuin, ikään kuin intressejä, yhdysvaltalaisia taloudellisia intressejä, niin se on jo itsessään niin vahva voima, että kyllä siellä niin Trumpin takana on paljon pääomaa ja kannatusta. Että vaikka Trump tekee mitä, niin silti se nostaa pörssikursseja, mikä on vaan, niin kuin, mikä on vaan niin huolestuttava fakta.
1: On. Mutta sitä mä vielä mietin niistä vaaleista, että, että kun katsoo, miten kävi siinä Brexit-äänestyksessä vuonna ja. 2016, niin sillähän oli itse asiassa varsin erikoinen strategia käytössä näillä exit-strategikoilla, koska nehän käytti todella paljon internet-mainoksia ja nimenomaan kohdensi niitä, käytti kohdennettua internetmainontaa, ihan törkeillä summilla. Oli kyse useista kymmenistä miljoonista punnista, mitä ne käytti kohdennettua internetmainontaan, ja ne käytti sitä nimenomaan tarkasti, hyvin tarkasti alueilla, jossa se tiesi, että oli paljon ihmisiä, jotka ei äänestä, jotka saattaisi äänestää Brexitin puolesta. Nyt odotan sitä, että miten tulee käymään Trumpin vaalimainonnan kanssa, että onko nyt sillä tavalla, niin kuin Yhdysvalloissa perinteisesti on ollut, että on suuria ja valtavia mainoksia teiden varsissa ja televisiossa, vai tuleeko se olemaan niin kuin tar- tarkempaa, vähän niin kuin Yhdysvaltojen sotilastoiminta, että sen niin. sijaan, että aiemmin mäiskittiin menemään suurilla proxysodilla, niin nyt keskitytään siihen, mitä pienet droonit saa aikaan. se menit just droonit tähän keskusteluun. Kyllä. <laughs> se on mun mielestä mielenkiintoinen vertauskuva, koska nyt, nyt musta tuntuu, että siellä Yhdysvalloissa... Vaalimainonta perustuu sellaiseen mattopommitustrategiaan, että yritetään osua vähän kaikkialle samaan aikaan. Mm. Vai tuleeko siitä kohdennetumpaa? Ja nimenomaan sillä tavalla, että myös yleisön niin aiemmat taustat huomioon ottaen, nimenomaan painottaa niissä vaalimainoksissa jotain tiettyjä asioita. Esimerkiksi Briteisi siellä Brexitin aikana nimenomaan nämä Brexit-mainokset oli kohdennettu sillä tavalla, että alueella, jotka tiedettiin olevan maahanmuuttovastaisia. Mm. Ne mainokset olivat nimenomaan maahanmuuttovastaisia. Alueella, jolla tiedettiin, että oli paljon teollisuutta,
0: painotettiin paljon niin kuin, että Brit- britannialainen teollisuus mm, ja muuta tällaista. Ja siis, kun tämä voisi toimia Trumpin strategiassa aika hyvin, koska siis Trumpin taktiikkahan ei ole hemmettisoikoon hemmetis- niin miellyttää ihmisiä, vaan nimenomaan luoda vastakkainasettelua, provosoida ja... Niin kuin... Ylipäätään polarisoida Yhdysvaltoja yhä entisestään, mikä nyt onkin niin kaksipuolueen järjestelmällä aika tyypillistä. Niin, saa, siis saa nähdä oikeasti, että, että tuleeko Trump ottamaan
1: tällaisen niin kuin modernimman lähestymistavan tähän, vai jatkaako se tällaisella niin mattopommitusstrategialla?
0: Niin, että jos nyt miettii niin kuin järjen kannalta, niin olisi aika varma veto, että Biden voittaa, mutta sitten kun miettii itse järjestelmää, kaikkia niitä intressejä, niin Trumpilla on aika vahvat mahdollisuudet vielä, niin kuin, näin kuin heinäkuussa sanottuna. Mutta me luultavasti palataan tähän aiheeseen vielä myöhemminkin, ja varmaan sitten aikaan seurataan vähän tarkemmin tilannetta. Kyllä.
1: Mutta täältä erää kahden kalen keskusteluista. Me palataan
0: sitten seuraavassa jaksossa, jos seuraavaan jakso on tullakseen.